0: Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús Siguiendo fábulas artificiosas o historias Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad ¿Sabes que puedes decir eso conmigo? Habiendo visto con, sus, con nuestros propios ojos su majestad pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi Hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte santo ¿Dónde estaban ellos? En el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Entendieron primero esto? Que ninguna profecía de la palabra, de la escritura, de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿dónde quiero que nos enfoquemos? Al inicio donde dice lo siguiente No les hemos compartido fábulas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad Pues con el recibió de Dios, Dios Padre honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi Hijo amado Y verso 18 Nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con Él en el monte santo Bueno Pedro de qué está hablando Él está hablando a la iglesia Y está hablando del momento en que Él estuvo en el monte con Jesús, fue a orar Jesús con tres de sus discípulos Y de pronto están en ese lugar, en el monte santo eh, Pongan atención en eso, están en el monte santo Jesús se aparta para orar por un momento Y entonces lo que sucede es que viene una nube de gloria Y ellos escuchan la voz de Dios que dice Este es mi Hijo amado Y sabes lo que me impactaba de ese texto Y ya voy a leer otro texto que va a hablar de lo mismo y va, a, y, y va a traer esa, esa confianza a nuestros corazones Pero es lo siguiente Pedro dice no predicamos a ustedes fábulas Ni doctrina de hombres ni, ni, ni sabiduría humana Lo que predicamos a ustedes es algo que vimos con nuestros ojos Y que nuestros oídos escucharon ¿Qué está diciendo Pedro? No les predicamos algo que está en la letra o del cual solo hemos escuchado. Predicamos algo del cual. Hemos tenido revelación. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro con el Padre. Por eso predicamos. Y a veces nuestro mensaje. Nuestras vidas. Se encuentran tan vacías. Aunque venimos a la iglesia. Aunque sabemos todo eso. Hemos escuchado tantos, tantos mensajes. Porque no hemos tenido. Una experiencia personal con Jesús. Y con el Padre. Me impacta porque. Eh, eh, al ver el lugar en donde ellos estaban, ellos estaban en el monte santo Y en ese lugar fue donde pudieron conocer la naturaleza divina de Jesús Ahí conocieron que Jesús era el Señor, que Jesús era Hijo de Dios Y más que eso, escuchen eso, pudieron escuchar la voz del Padre Y lo que muchos de nosotros no hemos entendido es que antes de salir y predicar, antes de cumplir la misión que Dios nos ha dado Que Jesús nos ha dejado la gran comisión, sus mandamientos antes de hacer todo eso Necesitamos tener una experiencia sobrenatural Y yo sé nuestro pastor siempre nos ha predicado de eso Porque eso fue lo que cambió su vida Él vino de una familia que no conocía al Señor No, no, no fue que sus papás le enseñaron el camino él tuvo un encuentro personal con Jesús y de pronto uno pudiera decir pastor, pero de cierta manera solo los apóstoles, los primeros discípulos pudieron ver a Jesús personalmente y yo te diría que eso es verdad si el apóstol Pablo no hubiera tenido una experiencia personal con Jesús porque Pablo vio a Jesús muchos años después de su muerte y resurrección. Después de que Jesús ya había ascendido al cielo Fue con el apóstol Pablo Tuvo la experiencia sobrenatural Él estaba yendo a una ciudad A perseguir a la iglesia a los cristianos Y en ese momento Es cuando Jesús se le aparece Él dice Señor ¿Quién eres? Él no se imaginaba obviamente Que Jesús era real Él perseguía a la iglesia de Cristo Por pensar que era una, una, una falsa doctrina Una secta y entonces al llegar, a ese al llegar en ese momento la vida de Pablo se transforma Y dice la palabra, guarden eso y ya más adelante voy a mencionarlo Pero dice la palabra que después de eso Pablo se encuentra por tres días Ayunando y orando sin interrupción, no hacía nada más Estaba en una cama ayunando y orando, había quedado ciego y entonces solo clamaba y ayunaba No comió nada, no tomó nada por tres días Hasta que vino un cambio de naturaleza en su vida Pero una experiencia personal ¿Sabes? De la misma manera que el apóstol Pablo tuvo ese, esa experiencia Hemos escuchado acerca de tantas personas Que han tenido ese encuentro personal con Jesús Yo he hablado acerca de algunos hombres y mujeres Que eh, en los ciclos anteriores al nuestro Impactaron el mundo con un mensaje de salvación, de arrepentimiento Pero por qué y cómo primero conocieron a Jesús Y yo sé que hemos escuchado ese mensaje tantas veces Pero espero y pido al Señor que hoy nos revele el mensaje De un encuentro personal con Jesús, el mensaje de arrepentimiento El vivir la fe cristiana, cómo podemos profesar la fe en Jesús Si no lo hemos visto si no lo conocemos y cómo podemos estar tan eh, acomodados con el hecho de que no lo hemos conocido Él dice no les contamos fábulas sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Por eso predicamos, Él dice nosotros oímos esta voz Oímos la voz del cielo que decía Cuando estuvimos con él en el monte santo que decía Este es mi hijo amado Sabes Jesús te quiere encontrar Pero pastor yo he intentado Pastor he hecho tantas cosas Pero hasta hoy no ha sucedido ¿Qué puedo hacer? Escuchen eso y escuchen lo que dice En 1 de Juan capítulo 2 Verso 1 El apóstol Habla de, de algo que impacta mi corazón Y Él empieza de la siguiente manera El que era desde el principio Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de la vida Al verbo de vida Él está hablando de Jesús Él dice lo que hemos oído Lo que vieron nuestros ojos Lo que contemplamos Lo que palparon nuestras manos cuando tocaron a Jesús, Él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se manifestó a nosotros. Quiero decirte con toda seguranza, con toda seguridad, con toda confianza, que Jesús se quiere revelar a ti. Jesús anhela revelarse a ti. Y Él dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su, con su Hijo Jesucristo Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Entonces qué está, qué está diciendo Juan, Yo les anunciamos lo que nuestras propias manos tocaron Nuestros propios ojos vieron, nuestros oídos escucharon sus palabras Y Él era la vida eterna que estaba con el Padre Y se manifestó a nosotros en carne y huesos Él estaba hablando, Él vino y lo vimos, por eso predicamos Porque lo vimos Ahora cuántos cristianos pueden decir las mismas, las mismas palabras hoy Cuántos hemos visto a Jesús actuar de una manera sobrenatural en nuestras vidas ¿Cuántos podemos decir que semana tras semana Sentimos su presencia cuando le entregamos Tiempo en el lugar secreto? Y entonces ¿Cómo queremos anunciar? Y es más conectado a lo que él está diciendo Él dice entonces lo siguiente eh, Él dice lo siguiente en los versos 15 y 17 Perdón en el verso 3 del capítulo 2 Primero de Juan capítulo 2 verso 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, recuerden que Jesús dijo lo mismo, el que me ama guarda mis mandamientos La palabra mandamientos aquí habla de mis palabras, mis órdenes, el que me ama guarda mis órdenes Y entonces Juan viene y dice en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus órdenes, si guardamos sus palabras el que dice yo le conozco, verso 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda las palabras de Jesús, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que lo conoce debe guardar sus mandamientos. Ahora miren qué interesante, porque Jesús no nos dejó ningún mandamiento, ninguna orden de algo que Él mismo no hizo. Y eso es impactante porque dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús como fue tan santo, tan puro y tan correcto, todo lo que nos dijo que hiciéramos, Él también lo hizo. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz para seguirlo, Él tomó su cruz. Cuando Jesús dice que hiciéramos discípulos de todas las naciones, Jesús lo hizo. Cuando Jesús dice prediquen el Evangelio a toda criatura, Jesús lo hizo. Cuando Jesús dice vayan al lugar secreto, cierren la puerta y cuando oren al Padre que está en los cielos, Él te verá en lo secreto, en lo oculto. Jesús lo hizo, Jesús nunca nos encomendó nada de lo que Él mismo no hizo, Jesús es verdadero, Él es la verdad en persona Él es el único capaz de cumplir con sus propias palabras, con su propio mensaje y entonces Jesús nos dice lo siguiente El que me ama va a guardar mis mandamientos también el que me ama, yo le voy a dar la verdadera vida Y Él va a ser capaz de vivir de acuerdo a mi vida Repito las palabras El que dice que permanece en Él Debe andar como Él anduvo Y de pronto nos preguntamos ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos andar en las pisadas de Jesús? Y en, en, ese, en ese mismo capítulo, primera de Juan 2 En los versos 15 a 17 Él dice lo siguiente No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te has dado cuenta de cómo todas las estructuras que conocemos del mundo se desvanecieron en un momento con esa pandemia Todo lo que nosotros valorábamos en nuestras vidas Vernos con nuestros amigos uh, Ir al centro comercial, al cine uh, De pronto ir al lugar de trabajo donde, donde literal trabajábamos Y encontrarnos con la gente Estar ahí, tener nuestra rutina Las cosas de ese mundo pasan Las cosas que hoy son grandes y famosas en 20 años, en 50 años, en 100 años ya no van a ser Las cosas que en la época de Jesús eran valoradas y seguidas Y glorificadas, exaltadas ya no existen, el mundo pasa Pero lo que no pasa, la única cosa que no pasa es hacer la voluntad de Dios para siempre Ella permanece para siempre una relación con Jesús permanece para siempre y aquí entro al final y a donde me quiero enfocar contigo es, y es lo siguiente Jesús dijo el que me ama va a guardar mis mandamientos el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo como anduvo Jesús Jesús oró Jesús oró sencillamente varias veces la palabra dice lo siguiente agolpado por la gente rodeado por la gente que no lo dejaba descansar. Él, él, él pasaba de un lado a otro, de, de, de una ciudad a otro, cruzaba el río, llegaba al otro monte y allá ya la gente lo esperaba, pero dice la palabra que Jesús no les negaba predicación, no, no, no les negaba atención, cuidaba del uno, cuidaba de todas las personas, en todo momento hacía la voluntad de Dios, estaba listo para predicar, pero por una razón sencilla, porque en, en los momentos de descanso o en los momentos en que Jesús pudiera satisfacer los deseos de su carne, los deseos de, de, de su propia persona, Jesús no lo hacía sino que muchas veces en la palabra vemos que Jesús se retiraba al monte santo y dice otras veces que Jesús después de estar todo el día con la multitud cansado, mandaba a sus discípulos adelante y Él se quedaba en el monte orando Varias veces en la madrugada Jesús al invés de dormir se quedaba orando, orando Y el que dice, el que dice seguir a Jesús, el que dice permanecer en Él Debe guardar sus mandamientos, debe andar como Él anduvo ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque no creo, no creo que hemos aprendido a orar Jesús nos enseñó a orar vez tras vez Cuando le preguntaron Señor cómo debemos orar Él nos dio incluso una oración Nos enseñó la oración del Padre nuestro Pero entiendan el Padre solo se va a revelar A nosotros en el monte santo Cuando nosotros nos acerquemos a ese lugar Te das cuenta que el monte no es hacia abajo Obviamente no está hablando de un valle Está hablando de un monte porque el valle es fácil descender Es fácil De pronto si, si, si tú coges algo que te ayude Tú puedes sencillamente deslizar hacia abajo Y llegas a, allá Y muchas personas piensan que el Evangelio es así Si yo sencillamente cumplo algunas tareitas Hago algunas cositas Estoy bien Pero el lugar secreto es un monte y si tú quieres llegar al corazón de Dios, tú tienes que subir el monte. No se trata de cuántos capítulos tú lees en la Biblia. No se trata de cuántas veces vienes a la iglesia. Quiero preguntarte, ¿cuánto conoces de Jesús? Porque los discípulos estaban con Jesús, pero no conocían a Jesús. Miren qué impresionante. Los discípulos seguían a Jesús como un maestro. Como un sabio de su tiempo Pero todavía no habían entendido Que Él era el Hijo de Dios, el Salvador El único camino de salvación en el mundo No son las buenas obras No es tener un buen corazón No es ni siquiera tomar a alguien Que está necesitado y cuidar de esa persona Eso sin Jesús no vale nada Entonces ellos van al monte santo con Jesús Y lo que sucede en ese momento Es que ellos escuchan una voz del cielo que dice este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, escuchen lo que Él dice Porque es en el lugar secreto donde nos vamos a dar cuenta de que Jesús no es una fábula Jesús es una persona, cuando entendemos que Jesús es una persona La vida cambia, es diferente pagar el precio del Evangelio porque no lo estoy pagando Por un ser abstracto Lo estoy pagando Para conocer Al Señor de señores Al Rey de mi corazón Lo estoy pagando Para amarlo Más que cualquier cosa en ese mundo Dice la palabra que el vino Se despojó de toda su gloria De todo lo que era y tenía Dejó todo y Él mismo tuvo que subir el monte Para darnos a conocer el Padre Porque no conocíamos al Padre Entonces si quieres, si quieres conocer a Jesús Tienes que subir el monte Tienes que subir el monte ¿Sabes cómo? Una sencilla manera Tienes que orar Yo creo que Hablamos mucho acerca de la palabra Hablamos mucho acerca De la intercesión pero antes de todo eso Necesitamos tener conversación con Jesús Por ejemplo Cuando yo tenía más o menos 17 años Fue cuando el Señor un día Sentí en mi corazón Escuché la voz de Dios Que sabía quién iba a ser mi esposa Sara Y fue súper raro obviamente Bueno súper impresionante Ni sabía Cómo se iban a dar las cosas. Pero pasaron dos años. En que yo tenía la promesa. Pero no tenía relación con ella. No la conocía. No nos hablábamos. Y yo siento que muchos cristianos. Han estado de la misma manera. Nosotros sabemos de las promesas que existen. De que en Jesús hay salvación. De que Él va a cambiar nuestras vidas. Va a salvar nuestras familias. Pero cuántos años estamos viviendo. Solo con la promesa. Sin buscar el cumplimiento Sin conocer a Jesús personalmente Y sabes Nada de lo que podamos decir aquí Va a tener sentido para ti Antes de que lo conozcas He estado Leyendo acerca de, la, de las vidas De algunos cristianos Que marcaron sus épocas He estado leyendo acerca de la vida de John Wesley Y miren qué interesante Porque él desde su juventud se entregó al Señor, pero no conocía a Jesús personalmente. Y él, 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 él decide hacer un viaje con su hermano a Estados Unidos. Ellos eran de Inglaterra, se van a Estados Unidos a predicar. Y dicen que su viaje fue un fracaso absoluto. Se fueron a predicar el Evangelio, pero su viaje fue un fracaso. Luego en el regreso, en un barco, obviamente en esa época, lo que sucede es que casi se mueren, viene una tempestad muy fuerte, casi el barco se pierde. Pero junto con ellos, no estaban ellos solos, sino que junto con ellos había un pueblo. Y ese pueblo, ellos sí tenían una fe fundamentada en Jesús. Y ellos narran en la biografía, en sus historias, tanto John Wesley, como su hermano Charles Wesley. Ellos dicen de que se impresionaron Porque toda esa gente empezó a clamar a, a, al Señor Y ellos empezaron no a, no a quedar entristecidos Por la tempestad Sino que empezaron a, 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 a estar felices Y a cantar himnos A cantar canciones de adoración a Jesús Cuando Él vio eso Él dijo Hay algo de diferente en ellos Que yo no tengo Bueno ellos llegan a Inglaterra Un milagro sucede el barco no se pierde, ellos llegan a Inglaterra Y dice que tiempos después Él volvió deprimido de ese viaje ¿Cómo, cómo, nos, nos, no, cómo no habían tenido éxito ¿Por qué eso estaba sucediendo? Y entonces él se va, está caminando un día Una noche por la ciudad Y escucha que había una iglesia de ese mismo pueblo Él entra a esa iglesia Y él entra Estaban leyendo la introducción que había escrito Lutero Acerca del libro de Romanos y diciendo Porque no podemos ser salvos por obras Sino por la gracia de Dios No es algo que podamos conquistar por nuestras obras Sino solo por la misericordia de Dios Y dice que cuando él escuchó esas palabras Su corazón empezó a arder Y él llama ese ese momento de su vida Esa experiencia como la experiencia Del corazón ardiente Ese es lo que yo llamo La experiencia genuina de arrepentimiento Cuando nos damos cuenta De que sin Jesús no hay vida Él dice que a partir de ese día Su vida cambió completamente Él ya era un predicador Ya era un misionero Pero se dio cuenta que no había sido salvo En Jesús Estaba tratando de ser salvo Por sus obras pero Jesús busca relación, Jesús busca corazones rendidos a Él Jesús busca amigos, Él dijo ya no os llamo siervos ni discípulos Sino amigos, son mis amigos Jesús quiere acercarse a nosotros y entonces todo cambia La, la perspectiva cambia y Juan dice lo vimos, lo escuchamos y tocamos sus manos, sus, su cuerpo Por eso predicamos, por eso anunciamos Y ahí se van a dar cuenta de que Jesús Nos envió no como predicadores Sino como testigos ¿Qué significa? El predicador puede predicar de lo que quiera Pero el testigo solo puede hablar De algo que Él ha vivido El testigo solo puede hablar De alguien que Él conoce que Jesús quite el pecado de nuestros corazones. Nosotros somos los más orgullosos cuando pensamos que podemos acercarnos delante de Dios por nuestras obras. ¿Qué, ¿Qué vas a presentar al Señor? Tus dos horas de oración, tus diez capítulos que leíste de la Biblia. ¿Qué va a cubrir nuestra injusticia y nuestro pecado delante de Dios? Nada. ¿Cuántas personas vas a salvar? Para que pienses que eres suficientemente justo Solo hay un camino al Padre Un camino para salvación y para la vida eterna Jesús, Jesús Él es conocido en la Biblia de muchas maneras Pero Juan lo presenta como el camino La verdad y la vida Jesús es único no hay nada que se asemeje a Él Nadie, nadie se compara a Él Jesús ayúdanos a ver La necesidad que tenemos De estar contigo La verdad es que no hemos orado Porque no entendemos Y yo digo De mi corazón Porque sé cómo, cómo, cómo vivía Me había olvidado Señor De cómo cambias mi corazón Cuando oro No se trata de una oración Vana y vacía Tú sabes de lo que hablo Señor Son esas horas en la madrugada Donde naturalmente Yo no quisiera orar Pero Tú me llamas a orar Porque necesito morir un poco más Necesito conocerte un poco más si no, si no voy a orar Seguramente voy a hacer otra cosa Voy a ver un poco de televisión Y empiezo a acostumbrarme A acomodar mi cuerpo, mi alma A descansar como Con las cosas de ese mundo y nunca encuentro el descanso Verdadero que está en ti Y de pronto no sé Por qué mi alma se encuentra afligida Y de pronto no sé Por qué nada Tiene sentido Abre nuestros ojos Llévanos a orar y a clamar Por arrepentimiento Por salvación verdadera Y genuina Llévanos a conocerte Llévanos a conocerte Jesús Llévanos a tocarte Que nuestros ojos te vean Que nuestros oídos escuchen tu voz Ah Señor y si así no fuere Que al menos mi corazón sienta tu presencia Que al menos yo sepa que eres real Y estás en mí y estás conmigo Y me llamaste me separaste para ese tiempo Para esa generación Para el Evangelio Tuyo Llévame a conocerte Y el salmista hace Un voto delante de Dios Estuvimos leyendo Estamos todos haciendo el mismo plan bíblico Y estuvimos leyendo Salmos Capítulo 4 esta semana y bueno me impactaron varias cosas Pero sobre todo Lo que dice Perdón en el capítulo 5 Salmo 5 Verso 3 Bueno empecemos del inicio Dice verso 1 Escucha oh Jehová mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Y escuchen eso Verso 3 Oh Jehová De mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti Y esperaré, y esperaré ¿Sabes dónde vemos nuestro orgullo? No estamos dispuestos a esperar En la presencia de Dios para que Él nos hable Señor, tengo 20 minutos Señor, tengo una hora Señor, tengo ¿Cómo podemos pedir de Dios tantas cosas Y no darle nada? ¿Cómo podemos pedir de Dios su amor, su corazón Y no darle nada? Nada Y entonces me encanta la promesa que hace David Y él dice Señor te prometo una cosa La primera cosa que voy a hacer en la mañana Es que voy a hablar contigo y la promesa que él hace es, de mañana oirás mi voz. No importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, sepas una cosa, Señor. De mañana oirás mi voz. De mañana te cantaré. Jesús enseña a subir el monte del lugar secreto lugar de intimidad el salmista dice oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti porque te pertenezco porque dependo de ti porque confío en ti me presentaré delante de ti dice y esperaré y esperaré enséñanos a esperar en ti Enseñanos a estar guardados en ti Danos a esa generación, a todos nosotros, el sello de la oración. Joven, ahí conmigo, esos dos últimos minutos empieza a orar y dice: Señor, enséñame a orar, enséñame, dame el sello de la oración. Dame, Señor, enséñame a estar en lugar secreto, enséñame a clamar por ti, enséñame a conocerte, enséñame a amar el lugar secreto otra vez, enséñame a subir el monte, a pagar el precio, a pagar el. El precio a dejar lo que tenga que dejar, a dejar aún amistades, aún cosas que por tantos años había hecho que estaban en mi cronograma, que estaban en mi eh, minuto a minuto de cada día. Pero Señor, hoy quiero rendir mi vida, mis prioridades para estar contigo antes de cualquier cosa. Que tú seas el primer pensamiento en la mañana, que tú seas el último en la noche. Que tú seas la fuerza que mueve nuestras vidas enséñanos a estar en tu presencia a derramar nuestros corazones delante de ti oh Señor porque te necesitamos te necesitamos ahí donde estás levanta tu mano, empieza a adorar al Señor empieza a orar a, ador a adorarle empieza a decir Señor enséñame enséñame, enséñame el mismo Jesús que llevó a sus tres discípulos y ellos subieron el monte y tuvieron una visión sobrenatural después en el Getsemaní llevó a los mismos tres discípulos pero ellos no oraron con Él ellos no habían entendido todavía no debemos depender de nadie más para estar en el lugar secreto no debemos depender que la iglesia haga intercesiones Que nuestros pastores nos llamen a orar Señor enséñanos a orar porque te amamos Porque te necesitamos Porque necesitamos conocerte y amarte más y más y más Enséñanos Señor a separarnos para ti a pagar el precio ¿Cuántas horas quieres de mi vida? Cada día Heme aquí Dos horas, tres horas Ahí estaré esperando Esperando Yo sé que nada que invierto en ti Vendrá vacío Nada que invierto en ti No dará fruto Todo lo que te doy Dará fruto en mi vida y en mi corazón Ahí donde estás levanta tus manos Levanta tus manos adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Adora al Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Conocer a Jesús. De la oración más genuina de tu corazón. Quiero conocer a Jesús. Mientras lo decimos, Él está avivando algo dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Jesús. Yo te quiero conocer. Me quiero conocer a Jesús. Permíteme conocerte, Señor. Quiero conocer a Jesús. Dame hambre y sed, hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de estar contigo. Jesús. Hambre y sed, hambre y sed. Decir muchas palabras Pero solo tú puedes convencer Cada joven que está conectado En ese momento De que no es una elección Te necesitamos Señor No hay otro camino Podemos vivir nuestras vidas 70 años, 60 años, 80 Cuantos sean no, no, no permitas que vivamos Todos esos años para Al final descubrir Que no te conocíamos Que no sabíamos qué es estar en un lugar secreto Y amarte y clamar por ti Clamar por ti sin saber cuántas horas estoy orando, sin saber cuánto tiempo he estado esperando. No me importa el tiempo, solo importa que te conozca. Solo importa que suba el monte santo del Señor. Solo importa que te vea, que te escuche, que te escuche, que te conozca. De la misma manera que dije, Señor, que no sabía amarte. Hoy Dios yo pensé que sabía orar Enséñame a orar Enséñame a orar Enséñame a matar mi carne A no hacer lo que yo quiero Sino lo que tú quieres A estar en tu presencia Señor Y esperar, y esperar Y esperar Porque tú siempre vienes cuando clamo, tú me escuchas, Señor. Cuando he necesitado, tú has venido. ¿Cómo puedo menospreciarte? ¿Cómo puedo decir que te sirvo? Si nunca estoy contigo, estoy en tu casa. Pero ¿qué significa estar en tu casa si no te conozco? Ayúdame, Señor. Enséñame tu camino. Dame tus palabras. Enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame a andar como tú andaste. Como tú lo hiciste, Señor. Te amo Señor Hoy te pedimos Danos la llave de tu corazón Llama Señor a la puerta Y abriremos Abriremos Quieres cenar Quieres entrar, quieres cambiar mi vida Gracias Señor Gracias Señor hoy te damos gracias Gracias Danos vida Y vida en abundancia en tu presencia, en el lugar secreto. Sabes, joven, yo sé que muchas veces la mayor dificultad que tenemos es a veces orar y bueno, en algunos días sentimos la presencia de Dios o cosas sobrenaturales, pero en otros no sentimos todo lo que sentimos anteriormente. Pero quiero que sepas que todo lo que tú inviertes en la presencia de Dios siempre va a dar fruto. Puede ser que no veas el fruto hoy. Pero estás plantando para algún día cosechar esa intimidad. Aunque no veas en ese mismo momento, no dejes de plantar las semillas de intimidad, de oración, de lugar secreto. Porque siempre en Jesús, siempre vamos a cosechar cada semilla que plantamos en Él. ¿Será que podemos una vez más...